0: 第八十三天，这样行吗？一直到坐进车里，系好安全带，我仍在犹豫不决。我看自己的男人，又不是别人的，还得谁批准？丽莲说。可是丹丹交代过，丽莲立即将我打住。丹丹不是我衣服上的狮子，他不用知道每一件事。我无语。那头那个是我的雇主，这头这个也是我一仆二主，顾得了这头，顾不了那头。我已经替这头做了无数回的同谋，也不多这一回。我为自己开拓。当多伦多全城都淹在瘟疫里的时候，老人院是重灾区，但叶千秋在的那家防守的严实。倒没出什么大乱子。这几个星期确诊人数持续下降，他们刚刚恢复了正常探视。莉莲让我网购了一套法兰绒睡衣，要去看丈夫。莉莲在上海市区的那幢房子，如今租给一家公司做高管居所，月入两万人民币，再加上两头的养老金，即使扣除叶千秋在老人院的费用。他日子过得依旧算得上从容，他像极了他那一代的人，数着口袋里的铜板过日子，指头缝很窄。他又不全像他那一代的人，在当花的时候，他并不抠门。半路上，我们在一家街角便利店停了一停，他要买一束鲜花，满屋的玫瑰、百合、兰花、康乃馨。他脑子都没过一下，就直直指,指向了小向日葵，一打十二朵，插成一个竹篮子，黄艳艳的，像一把野火。还是打个电话预约一下吧。淡淡的嘱咐一直在我心头拱着，让我心神不宁。干什么？让他们有时间目猴而观？我就是想见一见没来得及洗澡的猴子。我忍不住笑，如今和 l 莲 l 厮混熟了，多少知道点她的秉性。说话像南翔小笼包，轻轻一啄，一口汤汁，有点刻薄，不够厚道，刚好有趣那是气顺的时候，假如气不顺，便又多了些调料。前台的护士是新来的，不认识 l 莲，也不熟悉情况。我们隔着一百层口罩、脸罩和一千层戒备，开始了嘤嘤嗡嗡的对话。请先洗手。我需要量一下体温。探访人名字，受探访人名字，关系，联系电话，有任何新冠症状吗？旅行史，接触史，疫苗证明，核酸检测证明。虽然已经开放探访，但依旧有条件限制，一次只能有两位访客，必须是直系亲属。我不是，但我是直系亲属的生活助理，也算合情合理，倒也没有人难为我。终于完成了问答、填表、签字、画押的手续，小护士要打内部电话，请工作人员带我们进去。不用。我来过多次，知道他房间怎么走。莉莲一口拒绝。这个时间，叶先生假如不在房间，极有可能在娱乐室。你们知道娱乐室在哪里吗？小护士好心的问。知道，熟门熟路。叶千秋果真没在房间里。莉莲拉着我去娱乐室找人。叶千秋的房间和娱乐室中间隔着一条长长的走廊，走廊看上去还挺干净，敞敞亮亮的，两边挂着几幅油画，有乡村景致，也有静物写生。正是早饭和午饭中间的那个空档里，四下很安静，有一个清洁工在拖地。我的鼻子犯贱。在浓烈的莱索尔芳香中穿行，坚持不懈地找到了一丝尿布的气味。迎面走过一位拄着助步器的老太太，正和边上一位年轻些的妇人，估计是女儿聊天牛奶没味儿，寡淡的像水。母亲说：“拖纸拖的太厉害了。”女儿说：“他们说的是带卷舌音的中文。”走过半条走廊的时候，莉莲突然停下来，在一片大玻璃窗前站住了。窗外是老人院自带的小花园儿，花园里有一株梨树，树大约种下多年了，蓬蓬松松的一大片枝叶，已经挂上了梅子大小的青果。梨树下有一张歇凉的长椅，上头坐着一男一女两个老人。阳光把茂密的枝叶扯成一团一团的影子，胡乱扔在他们身上。有的地方很亮，有的地方很暗，但是他们没有在意。他们半侧着身子，定定的看着对方，两双手互相牵着，像幼儿园里被老师配上对儿玩游戏的小朋友。两人都裸着脸，老人院的住户不用戴口罩。工作人员和访客则必须带，那是围着他们住起来的城墙。我仔细看了几眼，才认出来那个男的是叶千秋。李脸一动不动地站在窗前，我看见他暴露在 N 9 5口罩之外的耳朵锤子，从苍白变成粉红，又从粉红变成绯红。我不知道意外、嫉妒、震惊。愤怒这些词儿在遭遇阿尔兹海默病时是否依旧有效？我扭过脸去，不敢看丽莲。我们心怀各自的难堪，他为自己，我为他。过了一会儿，我听见丽莲轻轻的咳嗽了一声，咽下了她的那份难堪。他推开通往花园的门。我跟在他身后，我们朝着那棵梨树走去。老叶，我看你来啦！李脸在离那张椅子两步远的地方停住了，那是规定的社交距离。我站在他的身边，面对面的时候，叶千秋看上去比视频里稍显清瘦，头发和衣服都干净，指甲是新剪。我视力是 2.0 看来他是有人管的，他们并未一味的做花样文章。女人看上去比莉莲稍矮胖一些，穿了一件细花洋布太阳裙，裸露的手臂上布满了星星点点的太阳斑，脸是一张平平扁扁的席饼脸。阿尔兹海默病是一种欢喜病。每一个遭遇他的人脸上都没有愁容。两人同时扭过头来看着我们，并无惊讶之情，似乎一个月以前就在等候着我们的来临。哦，来来看我！叶千秋喃喃的重复着丽莲的话，却没有松开那个女人的手。我是娟子啊，老爷。丽莲摘下口罩。对丈夫说：“杰儿姐，他是谁呀？”那个女人歪着头打量着李炼，好奇地问叶千秋：“三妹，哦，三妹。”叶千秋对女人解释着：“你是谁？”李炼带回口罩，反问那个女人：“我是 Mary 啊，你问杰儿姐。”女人拽紧了叶千秋的手。仿佛她已落在河里，而他是漂在水面上的一根木头。叶千秋耐心地看着女人，腾出一只手来抚摸着女人的脸颊，那轻柔的样子，仿佛女人的皮肤是一块上好的丝绒，稍微用力些就会勾扯出线头。是啊，娟子，你是 Mary， 你是 Mary。女人放心的笑了。他记得娟子，又没有记得娟子。他记得的娟子，已经不是菊颂里的婵娟。他记得的娟子，和三吕大夫、和话剧团、和青春、和爱情都没有干系。他记得的娟子是泛指，是进入他眼里的一切事物。老爷，这位是小陈，我的朋友，也来看你。李脸把我推到了叶千秋的雷达屏幕前。小陈，哦，小陈，谢谢，谢谢。叶千秋终于松开了那个女人，伸出一只手来给我握。我欠了欠腰，却没接她的手。护士交代过，不可以和病人有任何身体上的接触，比如握手、吻颊，这是防疫要求。给你买了花儿，丽莲把手里的竹篮递给男人。记得这是什么花儿吗？记得，记得。叶千秋一遍又一遍的点头。在阿尔兹海默病病人的嘴里，你不会听到 “no”， 没有不记得，没有不知道，永远只有 “yes”。阿尔兹海默版的 “yes” 是对存在感的最后一道把手。这是向日葵呀、啊，老叶，你不记得啦？干校的农场里到处都是向日葵，多的像野草，谁也不稀罕。你来看我，举着一朵向日葵，三四个小时的路走到我这里，已经是一根干柴了。李脸说：“他依旧还在一下一下锲而不舍的。”扣着那扇没有钥匙可开启的门，他不仅仅是不甘心，他，他也是不甘心自己。他的大半人生都是和他一起过的，他们原本是两股结在一起的麻花绳，日子久了，风吹雨淋，他们已经腐烂成你我难分的一体。可是他一意孤行的要撕走他的那一股。他撕的血肉淋漓，他撕走的那些东西不再是他，而他剩下的那些东西也不再是他。他毫无商量余地的魔改了他们的历史，他不甘心呀，他只是不甘心。叶千秋从竹篮里抽出一朵小向日葵，递给那个女人，女人举到鼻子跟前闻了又闻，玫瑰呀。玫瑰，他呢喃地说：“接儿姐扎我。”女人被花镜上的绒毛刺了一下，伸出一根手指递给叶千秋。叶千秋接过来，含在嘴里，轻轻的嘬着，不疼啊，不疼。我实在看不下去，扯了扯丽莲的袖子，想让她走。丽莲犹豫了一下，但还是站住了。我给你买了一套新的睡衣，小陈挑的，很舒服。你摸一摸。李莲把睡衣从包里拿出来，撕了包装，递给丈夫。百分之百纯棉精纺法兰绒，红色的底儿，海军蓝的条子，胸前绣着一匹马，经典的马球牌设计。一百五十九点九九加元，一分钱不打折扣。李脸自己穿的睡衣是超市尾货，跳楼价九点九九家元。叶千秋接过睡衣，用脸颊触摸着衣服上的细软绒毛，眼睛眯成一条细缝儿，带着猫一样懒散的惬意。下雨的时候要穿鞋子，娟子，他对那个不是娟子的女人说：“带花要带大红花。”吉尔吉，女人对不是吉尔吉的那个男人说：“红花，红花。”叶千秋热烈的回应着：“他们有书包，娟子。”迟暮的记忆是破旧的木桶，里边装的是一辈子的阅历。活得太久，桶装不下，就一层一层的往外溢。最先溢出的是今天。然后是昨天，留在桶底的是永远不会溢走的前天，那是落在一个人骨血里的童年和少年。他的前天和 Mary 的前天不是同一天，他们是两条平行线，一直并排却永不交叉。他们不需要共情，也不需要理解，他们只需要倾听。失意的世界不再匆忙，他们可以忠诚的奉献给彼此每一天里每一个醒着的时辰。不再有会议需要参加，不再有项目需要完成，不再有儿女需要拯救，不再有爱情需要修复。失意的世界里没有斤斤计较，睚眦必报。365天，天天都是自给自足、永无磨损的快乐。通往天堂有许多扇门，其中的一扇叫阿尔兹海默病。莉莲傻呀，莉莲真是傻，还想死死的拽住那个早已没有心的男人，不肯放手。老爷，我们院子里来了狐狸。李脸低下八十岁的身子，蹲在草地上，伸出一只手，把手机里的视频递给叶千秋看。假如按脸对脸的距离来计算，李脸是守法公民；假如按最近点计算，李脸已经破坏了院方的防疫规矩。记得吗？这是我们的院子，这个鱼池，这个流水台。都是你搭的，每一块石头。那年夏天，我们刚买了房子。Lily 放的是我拍的那段视频。我突然醒悟，当时他嘱咐我录下视频，就是为了今天。这只小狐狸在我们的院子里创造了一个奇迹，奇迹，你知道吗？他残了一条腿，谁也没指望他还能好。可是就在我们的院子里，他站起来了。老爷，他站起来了，他四只脚都落地了。一个一心沉浸在自己故事里的人，总会在不知不觉中放大一厢情愿的部分。狐狸也许创造了一个奇迹，但未必是在你们的院子里。在你见到他四脚落地的时候，奇迹兴许早已在别的地方完成。李脸的眉毛在颤动，一只扑火的飞蛾，不，不是飞蛾，飞蛾不知道死，他知道，他明知无望，却还要试，一次再一次，直到心死。狗，鸡儿鸡，狗。那个叫麦 a 的女人指了指视频里的狐狸，掩嘴笑了，像个十七岁往十八岁走的少女。Shut up, you！ 我忍不住吼了那个女人一声：“你闭嘴！”我忘了她不过是另一户人家的另一个叶千秋。继儿姐，哦，继儿姐！女人委屈的看着叶千秋，似乎要哭。娟子啊，娟子。他们不再有新的话，他们脑子里有限的词汇都已经淘尽，他们只是一遍又一遍不厌其烦的呼叫着彼此认定的名字，痴痴的对望着，仿佛活在一个真空玻璃瓶儿里，瓶子里只有他们两人，没有世界，没有病毒。他是他的娟子，他是他的杰尔吉。在他们的瓶子里，他们是国王，划分疆土，修订词汇，改变自己和他人的身份。他们没有昨天，他们也不会有明天。他们有的只是永恒的今天。他们刀枪不入，不安全的是我们。我们回到停车场，坐进车子里，往家开去。一路上，丽莲都没有说话。开到一半的时候，丹丹的电话进来了。先是打给他母亲，丽丽没接，他又打给我，铃声在封闭的车子里听起来扎耳，我也没接。之后便是一串闪亮的指示灯，是丹丹在留言。我知道那是全方位的火力攻击，我有点怕，因为我还没想好应对的措施。但惧怕并不是我不接他电话的唯一理由。在这一刻，不知怎的，我就是不想听见他的声音。我现在才知道，他为什么一定要我们事先和那头预约。他们不是要给猴子洗澡，他们是要先支开那个女人。全世界都知道，只有我还有那个可怜的小护士不知情。李炼扭头对着窗外说：“我搜肠刮肚，竟找不到一句可以回他的话。”回家后，李炼直接进屋，关上了门。我听见手指擦鼻涕的悉悉嗦嗦声。我走进自己的房间，坐在床沿上，六神无主。有一句，这一路上一直在我心里突突的顿煮着，到这会儿已经熟透。我知道这句话兴许能治李脸，可是这句话太毒，能治人也能杀人。我非得要沾那一手血吗？他不是我的娘，我的姐，我的姑妈婶子，我甚至都不知道他的中文名字。我管得了这么多吗？我坐在床沿上给小雨发信息，小雨照例不回音。可是小雨也没在我的脑子里擂鼓，也就是说，小雨没有明目张胆的反对。小雨没反对，就算是支持。我站起来走出去，推门进了丽莲的屋。他早不是他了，他已经死了。你看见的不过是他留在世上的皮囊。你和死人较什么真儿啊？我恶狠狠地说。血从伊莲的脸上慢慢退下，我甚至听见了液体的流动声，滴答，滴答。他的脸白得像粉笔灰，血流到哪里去了？是脚趾吗？我看不见他的脚，他的脚藏在桌子底下的阴影里。我不知道我是否救了他，但我知道我肯定已经杀了他。后来。我才从丹丹那里得知，杰尔吉是 m a 死去的丈夫的名字。当然，那是墓碑和人口普查数据库里记载的信息。在 Mary 现在的记忆里，杰尔吉只是她的弟弟，就如同在叶千秋的记忆里 l i 是她三妹一样。Mary 晚叶千秋半年住进这家老人院。开始时一直闹着要回家，直到认识了叶千秋，两人一见如故，形影不离，除了睡觉，每分钟都粘在一起。老人院把实情告诉了两家的儿女，征求他们的意见，看是否有必要将其中一位迁移。两家儿女经过协商达成了共识。目前，两位老人情绪稳定，心情愉快。没有必要改变这个有益无害的现状。当然，他们也想到了这个荒诞事件中唯一可能受到伤害的人。对付那个人的方法相对简单，就是眼不见为净。单单开了绿灯放行。当他们商量这一切的时候，他们唯独没有想到，半路上会杀出一个一无所知的新护士。和一个阳奉阴违的家政助理。